0: Pour cette 13e édition de l'émission Profession chercheur, l'atelier studio d'Euphonia et Radio Grenouille nous ont accueillis dans le cadre de la formation universitaire consacrée à la communication scientifique. Nous sommes sept doctorantes et doctorants issus de différentes disciplines. Guillaume, doctorant en cosmologie. Julie, en biologie. Anne en littérature, Laetitia en cinéma, Pauline en sociologie, Mima et Laurence, toutes deux en sciences politiques. Cet atelier radiophonique a constitué, le temps d'une semaine en juin 2022, un bel espace d'échange et de partage pour nos aventures de thèse. Au fil de nos conversations, nous avons exploré la recherche comme un voyage intérieur et parfois même géographique. C'est un cheminement intellectuel et professionnel, mais surtout, ce sont des déplacements de points de vue et des croisements de regard. Par-delà la richesse et la densité de ces conversations, cette émission vous propose d'entrevoir, par petites touches, la diversité des sensibilités et des questions qui traversent la jeune recherche scientifique. Bonne écoute.
1: À tout à l'heure. Mathilde, tu fermes la porte
2: peut-être que là tout d'un moment on va voir la tour eiffel
1: coucou je, fonce, je suis en retard tu Ni Tu la laisses à Manon. Merci. Et après, je te Merci beaucoup,
2: bonne journée. Vous êtes arrivé à
1: Marseille-Saint-Charles, terminus du train. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je cherche les studios Euphonia.
3: Ils sont en deuxième, madame. D'accord. Ouais. Les
1: radios Grenouilles
3: co- Vous passez là, ouais. à côté la radio,
1: les tables, Allez. Le les tables, la de la grande table, Super, merci. Bonne journée. Plaisir. Oui, oui, je fais attention à en vélo. Alors, on voir avec vous.
0: Débuté ce voyage depuis l'infiniment grand jusqu'à l'infiniment petit, on vous propose un court entretien entre un cosmologue et une sociologue.
3: Bonjour, euh, je suis Guillaume et je suis doctorant en cosmologie, euh, où je travaille sur la formation des structures comme les les galaxies, par exemple, dans dans des problématiques reliées à la matière noire et l'énergie noire. Euh, Donc, après un un master en en physique théorique à Marseille, j'ai décidé de faire un un doctorat en en cosmologie et euh, du coup disons l'idée générale de ma problématique c'est d'essayer d'en apprendre plus notamment sur l'énergie noire Euh, alors qu'est-ce que c'est que l'énergie noire c'est ce qu'on pense être responsable de l'accélération de l'expansion de l'univers. Il se trouve qu'au cours de, depuis un siècle à peu près, on a compris beaucoup de choses sur l'univers. On a compris que l'univers était en expansion, c'est même quelque chose qui avait été prédite, prédit par la théorie euh, de, la, de la gravitation euh, actuelle, la relativité générale, et c'est quelque chose qui plus tard a été confirmé par les observations, notamment des, des galaxies euh, lointaines qu'on voit s'éloigner de nous d'autant plus vite qu'elles sont loin, et donc ça, on interprète ça en disant que l'univers s'expand, les galaxies ne bougent bougent pas forcément, mais euh, mais on les voit s'éloigner de nous, parce que l'univers, dans son ensemble, grandit. Euh, Et donc ça c'était au cours du XXe siècle, mais il se trouve qu'en fait même à la fin du du XXe siècle, on s'est rendu compte que non seulement l'univers s'expandait, mais il s'expandait de plus en plus vite, plus le temps passe, plus il s'expand vite. Et donc ça c'était quelque chose qui était peut-être moins naturel dans le, le modèle de, de, de la relativité générale et donc on a introduit une nouvelle composante pour essayer d'expliquer ça qu'on a appelé l'énergie noire et qui est donc là pour, pour expliquer pourquoi. Euh, l'univers s'expand de manière accélérée. C'est une forme d'énergie qui joue un rôle répulsif, le, à l'inverse de la gravité qui est attractive, donc qui répulse les objets euh, et qui les repousse, euh, qui, fait, qui fait en sorte qu'ils s'éloignent, d'autant plus euh, les, les uns des autres, euh, et donc qui, explique, qui permet d'expliquer, euh, entre autres, euh, cet éloignement accéléré des galaxies qu'on observe. Alors maintenant, cette énergie noire, il peut être en fait... Il euh, y, y a un candidat standard entre guillemets, quoi, qui est le modèle standard finalement de la, de la cosmologie euh, et, et le, 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 le candidat de, d'énergie noire standard c'est la constante, ce qu'on appelle la constante cosmologique c'est-à-dire qu'on dit que cette énergie noire c'est juste une constante, donc quelque part c'est une, on peut voir ça comme une propriété de l'espace-temps qui est, qui est répulsive et qui, qui explique cette accélération mais ça c'est juste une hypothèse finalement une, un candidat d'énergie noire et comme on ne comprend pas très très bien la nature de cette énergie noire en fait il y a plein de candidats euh, potentiels qui existent euh, théoriques euh, et qui sont aussi d'autres hypothèses concurrentes de cette constante cosmologique et qui peuvent aussi expliquer potentiellement le, les observations qu'on voit de ces, de ces galaxies qui, qui s'éloignent euh, et qui sont aussi donc des, d'autres candidats euh, d'énergie noire. Il y en a un notamment sur lequel j'ai un peu travaillé qui s'appelle la quintessence, un modèle de quintessence. Et donc quintessence ça veut juste dire cinquième essence, donc cinquième de composants de, de l'univers avec donc là les autres sont euh, la matière disons standard les atomes qui nous composent il y a aussi la, la lumière il y a aussi les, les neutrinos euh, et la matière noire et donc ce cinquième composant ce serait là l'énergie noire et dans ce cas là c'est plutôt la constance c'est plutôt un candidat euh, dynamique c'est-à-dire qu'il peut évoluer dans le temps euh, alors que à, à l'inverse la constante cosmologique euh, en tant que candidat d'énergie noire est un candidat statique puisque c'est une constante donc ça n'évolue pas euh, et donc le but de ma thèse c'est d'essayer de voir si ces deux candidats produisent des différences dans les modèles cosmologiques et plus précisément produisent des différences au niveau, qu'on pourrait observer au niveau des galaxies euh, entre autres c'est-à-dire est-ce que la, la forme par exemple des galaxies qu'on peut observer est-ce qu'elle va changer et évoluer différemment si on met plutôt une constante cosmologique, plutôt cette constante d'énergie noire, ou si on met un candidat dynamique comme la quintessence. Est-ce que ça affecte différemment les, les galaxies C'est un peu cette, disons, c'est cette problématique-là à laquelle j'ai essayé de, d'apporter un, un début de réponse, en tout cas.
4: Merci. Euh, du coup, ça fait, ça fait poser euh, plein de questions. Euh, moi, ce qui m'a intéressé dans ce que tu as dit aussi, c'est euh, en quoi ces théories sont concurrentes
3: euh, Donc, elles sont, elles sont concurrentes dans le sens où il y a finalement une ou plusieurs observations, et le but, c'est d'essayer de les expliquer avec un modèle. Et après, quelque part, Tant qu'on arrive à, si on arrive à produire un modèle qui explique bien les observations on est content mais il y a potentiellement plusieurs modèles qui pourraient expliquer les, les observations et donc c'est des, ces modèles sont, peuvent être différents donc là c'est deux modèles différents la, la constante cosmologique et euh, le, la quintessence sont deux modèles différents euh, et donc on peut, oui en un sens on peut dire qu'ils sont concurrents parce que je pense pas que quelqu'un pense que les, les deux soient corrects Peut-être que les deux sont faux, ça c'est possible, mmh. mais peut-être que l'un des deux seulement est correct. Euh, et donc, dans ce cas-là, on va parler de, de concurrence, c'est-à-dire, c'est-à-dire qu'on va essayer d'aller chercher dans les, dans les observations, d'aller, de faire plus d'observations ou de travailler plus les modèles pour déduire euh, des, des prédictions dans ces modèles qu'on va pouvoir contraindre grâce aux observations, et pour pouvoir dire non, en fait, ce modèle-là, il est plus correct que l'autre. Et du coup, on, on, fait, on met en concurrence les modèles. Mmh. Et
4: c'est quoi ton rapport à l'observation, du coup, toi, dans ton activité
3: Oui, euh, alors en fait, moi j'ai surtout travaillé, ou j'ai même quasiment exclusivement, presque exclusivement, travaillé sur des simulations, euh, un petit peu de, de modèles aussi euh, plus théoriques, mais, mais presque exclusivement sur des simulations. Et donc j'ai, j'ai très peu de rapport, je dirais malheureusement, aux, aux observations. C'est quelque chose qui reste très très loin. Euh, pour moi, j'essaye d'écouter ce que les, les gens qui travaillent là-dessus disent mais euh, je, j'ai peu d'expertise euh, là-dedans, je dirais.
4: D'accord, donc quand tu disais euh, observer si l'une fait changer les galaxies ou pas, c'est dans tes simulations du coup... Euh...
3: Exactement, déjà en fait c'est assez, assez lent en fait, comme travail la recherche en général, et du coup d- déjà il y a une première question de est-ce que dans les simulations il y a des différences entre... Des, des galaxies dans des simulations, donc des, des fausses galaxies quelque part, mais dans des, dans des simulations, est-ce qu'il y a des différences si on met une constante cosmologique ou si on met un modèle de quintessence C'est l'un des, l'une, des, l'une des questions à laquelle j'ai essayé de, de, de répondre euh, au cours de ma thèse, je, je dirais. Euh, et l'étape d'après serait ok, mettons qu'on voit des petites différences, mais du coup, derrière, au niveau des observations, euh, est-ce qu'on a l'impression qu'on est plus en accord avec un modèle ou avec un autre ou avec aucun des deux ou avec les deux potentiels.
4: Du coup, tu crées des galaxies, tu te sens pas trop euh, maître du monde
3: <rire> euh, Oui, euh, c'est vrai que c'est vrai que c'est un peu <rire> c'est un peu il y a une manière de le dire comme ça oui qui est un peu ça fait on joue à Dieu ou pas je ne sais pas <rire> euh, après euh, disons que les galaxies qu'on crée elles sont elles sont elles sont approximatives dans le sens où euh, euh, là on, est, on essaye de regarder les choses à très grande échelle euh, avec, du, et du coup à la fin on essaie d'avoir plein de galaxies dans une, dans, dans une boîte cosmologique c'est à dire dans une grosse simulation qui, a, qui contient un grand volume d'espace physique pour avoir plein de statistiques pour avoir beaucoup beaucoup de galaxies et pouvoir dire des choses assez fines du coup, ça, du coup les, 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 les ordinateurs n'ayant pas une, une capacité de calcul infinie Malheureusement, ça veut dire que la résolution de nos simulations, c'est-à-dire la, la précision à laquelle on peut aller à l'intérieur même d'une galaxie, va être va être limitée. On va pas pouvoir mettre, par exemple, toute la physique. Euh, toute la physique complexe de l'explosion des étoiles ou ce genre de choses qui peut aussi jouer potentiellement un rôle dans, dans les galaxies. Donc je dirais que enfin il y a aussi ce côté-là qui fait relativiser euh, dans les en tout cas dans les simulations que j'ai regardées. Il y a peut-être des gens qui, qui essayent de mettre plus de qui, qui essaient de regarder des choses à plus petite échelle et qui peuvent avoir une vision plus complète peut-être des, des choses. Mais moi c'est, c'était finalement pour avoir quelque chose d'un peu grossier et à grande échelle. Euh, mon, mon travail était plutôt focalisé sur ça. Donc finalement, on sait que les, les galaxies qu'on a, elles sont un peu, euh, comment dire, très approximatives, quoi, quelque part. On est encore assez loin de la réalité, je veux
4: dire. Est-ce qu'il y a des, des galaxies fictives ou... Enfin, fictives, simulées ou mm-hmm. existantes auxquelles tu t'es le plus attaché
3: euh... Là, je... Je sais pas trop. Disons que ça, ça reste... Oui, non, ça, ça reste des objets assez numériques, en fait, pour oui. moi. Ils sont, si on voit là, c'est vrai qu'on peut penser à cette image de la, de la voie lactée, qui est très, comment dire, c'est un, c'est un, c'est un tableau, quoi, quelque part, enfin, on a l'impression, ça, ça pourrait être de l'art, quelque part, cet, cet objet, c'est magnifique. Ou même, on peut penser à, euh, le, c'est marrant parce que cosmos, ça veut dire euh, ordre euh, mais pourtant les observations qu'on fait de, de, en cosmologie à grande échelle et tout c'est plutôt une espèce de magma un hein, désordre total avec des explosions juste comme ça on peut plus penser peut-être au, un tableau de Van Gogh ou, ou à ce genre de choses né, né. Euh, donc en fait dans, 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 dans mes simulations pour répondre à ta question je dirais que, je dirais que non il n'y a pas vraiment d'objet sur lequel je me suis focalisé parce que je le trouvais particulièrement élégant <rire>
4: D'accord. Et euh, du coup, ton travail, vu que le but, c'est de voir comment se passe ou comment s'explique l'expansion de l'univers, ton travail, c'est plutôt d'appréhender la fin de l'univers ou de comprendre le début
3: Hum, je dirais que c'est plutôt de comprendre le début, ça c'est une question délicate, ça existe un tout petit peu des gens qui essayent de faire de la disons, de la prospective ou de regarder un peu le futur mais on est sur des échelles de temps qui sont tellement gigantesques finalement on est sur du milliard d'années ou des, des choses comme ça donc, donc faire des prévisions pour dans 10 milliards d'années euh, c'est pas très très motivant parce que quelque part euh, on pourra toujours dire non mais On ne saura pas quoi, en fait, Euh, en tant qu'espèce humaine, on ne sera plus là depuis longtemps. Donc, le gros de ce qu'on fait en cosmologie est quand même très centré sur le passé, parce que là, on a a l'avantage d'avoir cette propriété de la la lumière qui se déplace à la vitesse de la lumière, Euh, euh, c'est-à-dire à à une vitesse finie, et donc, on peut regarder le passé, parce que le passé qui est très loin, euh, du coup, va nous arriver euh, va mettre un certain temps pour, pour nous arriver grâce à cette lumière. Et donc, euh, c'est plutôt ça qu'on fait, en fait. On regarde plutôt le, le passé et on fait des, des prédictions sur ce qu'on devrait voir et on compare à, à ce qu'on voit. Parce et que ça, on peut le tester, quoi, quelque part. Mm-hmm.
4: Et du coup, comment on, on gère cette frustration à travailler sur les débuts du cosmos Sachant qu'il me semble qu'on a ce fameux mur de Planck, si je ne me trompe pas, mm-hmm. qui est vraiment la... La, la, la limite maximale à laquelle on arrive à arriver qui est très très peu de temps après sous cette hypothétique Big Bang mmh. et donc en fait tu, 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 tu travailles en se disant je vais forcément contre un mur ou est-ce que tu dis ou est-ce que dans la communauté scientifique ça se dit que peut-être un jour on démolira ce, ce mur de visibilité du, du passé
3: euh, en tout cas enfin on espère je pense euh, qu'on va qu'on va réussir à effectivement aller au-delà de ce mur mais euh, donc c'est vrai qu'il y a cette voilà parce que le, dans le modèle du, du Big Bang qui est le modèle standard en, en cosmologie il y a donc le, 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 l'univers était en expansion, dans le passé il était plus petit et donc si on remonte suffisamment le temps, il y a un moment il avait une taille nulle en fait tout simplement euh, mais ça c'est une singularité en physique et donc il y, y a des infinis partout si on regarde ce qui se passe à ce moment-là de cette de cette singularité et en fait là les équations on sait les, les équations de la de la relativité générale on sait qu'elles sont pas correctes à ce moment-là donc on peut remonter seulement un tout petit peu après c'est-à-dire vraiment dans le passé mais mais un tout petit peu après cette singularité euh, et euh, qu'on appelle donc le, le mur de Planck effectivement euh, et, et ce, qui pas, ce qui se passe avant on n'a pas on n'a pas de théorie pour euh, le, pour le comprendre, pour le moment il y a des ébauches avec la théorie des cordes la gravité quantique à boucle par exemple mais euh, voilà c'est assez compliqué euh, et donc est-ce qu'il y a un... je sais pas euh, finalement est-ce que la question c'était est-ce qu'il y a un espoir de, de ce point de vue là quelque part ben, en fait pour l'instant on sait pas, si ça se trouve ça, ça restera à jamais un problème insoluble mais en tout cas il y a, oui, il y a des gens qui essayent de l'attaquer, euh, c'est c'est très compliqué aussi d'avoir des, problèmes, des, des, des observables de, de, des observations de cette époque-là parce que c'est une époque où la lumière elle-même ne pouvait pas se propager elle était, elle était en... il y avait un plasma euh, à l'époque très chaud et qui faisait que la lumière interagissait directement avec la matière en permanence et donc on ne peut pas avoir d'image de cette, euh, de cette époque-là, ce qu'on peut espérer avoir peut-être dans quelques décennies ce serait des observations des des premières ondes gravitationnelles qui auraient été émises euh, à vraiment un instant très très primordial et qui elles euh, se seraient propagées librement euh, pour nous donner accès justement à plus d'informations sur ces ces premiers moments infinitésimaux de de l'univers
4: et Je me demandais, alors tu avais parlé de l'énergie noire, mais tu avais aussi parlé de la matière noire mm-hmm. euh, dans nos discussions. Est-ce que tu peux dire les deux Et justement, dans le fait que, en fait, on a donné ces noms, j'ai l'impression, pour juste donner un nom à quelque chose qu'on ne sait pas ce que c'est. Mm-hmm. C'est un peu le X, quoi, l'inconnu. Euh, est-ce que tu t'es déjà demandé si en fait, en tant qu'humain, on n'a tout simplement pas l'essence pour comprendre les plus loin sens pour comprendre ce qui se passe.
3: Euh, oui, alors c'est clair que pour le coup, notamment quand on s'intéresse à, à l'astrophysique, finalement on se rend compte qu'on n'est est pas câblé en fait, pour essayer de répondre aux questions auxquelles on essaie de répondre finalement, parce qu'en astrophysique on regarde beaucoup la, la lumière, c'est l'information principale qu'on peut, qu'on peut avoir des étoiles ou des, des galaxies lointaines, entre autres. Euh, mais en fait nos yeux sont... sont très très mal câblés pour recevoir cette lumière c'est-à-dire qu'ils ne, ne perçoivent qu'une toute petite partie du spectre euh, de, de, de la lumière qui existe on ne voit pas du tout les infrarouges, on ne voit pas du tout les ultraviolets, entre autres euh, et, et pourtant hein, grâce à des télescopes, grâce à des, des instruments on arrive à, à voir le reste, ou en tout cas une grande partie du reste de, de la lumière qui existe euh, donc quelque part, heureusement grâce à voilà, des des, des des des, des expériences ou des des appareils, en fait, on peut essayer de compenser. Euh, Très récemment, on a réussi à observer les premières ondes gravitationnelles il y a quelques années et donc on peut aller même plus loin au-delà de la lumière, finalement, regarder les ondes gravitationnelles sont donc les les fluctuations de, de l'espace-temps lui-même euh, et donc ça on peut on peut voir ça comme une comme une onde euh, un peu comme la lumière finalement à laquelle on peut euh, on peut aussi avoir accès euh, avec des expériences extrêmement complexes mais mais on y arrive tout de même un petit peu euh, donc on est, on essaye de compenser au maximum de, de ce qu'on peut quelque part euh, et, et oui pour rebondir sur ce que tu sur ta question aussi sur le côté effectivement hein, matière noire énergie noire le, le, on a appelé ça noir parce que quelque part on ne sait pas ce que c'est, c'est une, voilà, c'est une hypothèse de travail et, et derrière en fait ça peut être plein de choses même à l'intérieur, même si on accepte cette hypothèse, ça peut être plein de choses, la matière noire, l'énergie noire. Euh, et
4: euh, oui. <rire> oui c'est de donner un nom euh, un peu attrayant peut-être aussi, un, presque un peu vendeur comme, comme, comme on a appelé les trous noirs etc. Pour, euh, mmh. pour parler de l'inconnu.
3: Oui oui oui, peut-être euh, peut-être en tout cas au moins ça disons que ça nomme la chose donc quelque part on a comme on en parle tous les jours dans dans mon on va dire dans quand on travaille là-dessus quelque part ça permet de simplifier même si ça veut toujours pas dire qu'on sait ce que c'est mais mais ça permet de simplifier. Je pense que le, le fait qu'on ait appelé ça noir c'est aussi parce que tout simplement on la voit pas euh, la matière noire entre autres c'est quelque chose donc euh, peut-être que je n'ai pas dit ce que c'était ça je crois tellement mais oui, c'est donc une 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 matière euh, qu'on a qu'on a de manière hypothétique, on pense que ça existe euh, qui est là pour expliquer entre autres par exemple le, la dynamique des galaxies qu'on voit qu'on observe euh, et si on ne met pas cette matière en plus euh, on n'arrive pas à expliquer cette dynamique des galaxies, euh, mais par contre ce qu'on peut dire sur cette matière c'est qu'elle n'interagit pas ou tellement, ou très très très, très peu avec la lumière donc on ne peut pas la voir et du coup on l'a appelée matière noire parce mmh. qu'on ne peut pas la voir
4: D'accord. Et peut-être juste pour, euh, pour conclure, mmh. euh, est-ce que justement, euh, puisque tu, au fond, tu es en recherche de euh, qu'est-ce qu'il y avait euh, avant le Big Bang ou quoi, je sais qu'il y a d'autres théories comme le Big Bounce ou l'idée que le, l'univers aurait rebondi peut-être à l'intérieur d'un trou noir, etc. Est-ce que toi, dans ton, tu, te, tu t'autorises ou est-ce que tu as le droit de te développer un espèce d'imaginaire, alors j'imagine plus ou moins instruit par les théories actuelles, mais qu'est-ce qui te séduit, toi, comme euh, façon de, d'appréhender la naissance de l'univers
3: euh, Je sais pas. Euh, c'est... En fait, ce que tu dis me fait penser à... Parce que donc là, il y a plein de choses, effectivement. Il y a les, les ces modèles des univers en rebond. Euh, mais oui, tu as parlé de trous noirs aussi. Il y a... C'est marrant parce qu'en fait, on, on peut pas... Euh, le, le peu qu'on a compris de choses sur les, les trous noirs, en fait, paradoxalement, ça nous dit que ce qu'on voit de l'univers observable, en fait, ça pourrait très bien être un trou noir. C'est-à-dire que nous-mêmes, on pourrait être, la, la, donc le système solaire, les galaxies, tout ça, tout, tout ce qu'on voit, euh, toute cette immensité, pourrait être déjà à l'intérieur d'un trou noir, ne pouvant plus en sortir. Euh, c'est, c'est quelque chose qui, d'un point de vue théorique, d'un point de vue voilà, niveau des, des équations et tout, est tout à fait euh, compatible avec ce qu'on, ce qu'on sait pour le moment. Euh, donc, visiblement, on n'est pas mort, c'est marrant, on est, on est dans un trou noir. Enfin, si, si, si cette. C'est juste une hypothèse, hein, c'est pas du tout certain, mais si cette hypothèse est, tient, tient la route, en fait, visiblement, on n'est pas mort. Donc, c'est. C'est, c'est juste comme. Enfin, je trouve ça un peu. Comment dire. Waouh, quoi. Euh, je, je sais pas. Je sais pas trop comment le formuler, mais ouais. Ben, merci. Merci.
4: À écouter Guillaume, on se dit que c'est peut-être une fausse évidence que de penser que l'on travaille sur des objets qui nous sont extérieurs. En sciences sociales, un des enjeux, c'est peut-être justement de trouver la bonne distance, voire la bonne entrée. Puis tu vas apprendre à dire bonjour. Pardon
5: Je dis que tu vas apprendre à dire bonjour. La chose la plus importante dans la vie. Si tu dis bien bonjour, t'as fait la moitié du chemin. Dis-moi bonjour. Bonjour. Non, t'as l'air de me dire au revoir, dis-moi vraiment bonjour. (coughs) Bonjour. Dis-moi bonjour comme si j'étais un malade. Euh, bonjour. Ça fait ça Bonjour. Je sens que tu es prêt à faire des choses pour moi. Mon cas t'intéresse plus que le tien. C'est Ça qui intéresse les gens, c'est que tu leur parle d'eux, pas de toi.
3: D'ailleurs, dis-moi bonjour. Bonjour. Non, je l'ai loupé, celui-là. Ouais. Je, je, je m'en suis rendu compte après. Ouais. Bonjour. Voilà, tu Tu le sens de toi-même, maintenant. Ouais. Ouais. Je peux sourire en
0: même temps. Moi, je me demandais comment euh, se passait euh, votre entrée sur le terrain, en fait. Quand euh, quand vous commencez, qu'est-ce que vous ressentez et Ça ressemble à quoi pour vous
1: Euh, Alors, je vais juste reprendre, enfin, prendre euh, la parole. Après, je vous laisse. euh, Je pense que l'entrée sur le terrain... Tout à l'heure, on parlait de légitimité, etc. Je pense que le mot qui nous rassemble le plus, c'est l'imposture. Pourquoi Parce que quand on rentre sur le terrain, en fait, généralement, euh, on se sent ridicule. Euh, on n'a généralement pas grand... Il n'y a pas vraiment de sens à être là. On est face à des gens qui sont tous bien ancrés sur leur terrain. Et nous, on est là. Et c'est vrai que l'entrée sur le terrain... C'est quand même du bricolage. Euh, ça serait presque un peu comme une psychanalyse. C'est-à-dire quand on fait une psychanalyse, on se demande à chaque séance euh, si on participe pas à la plus grosse escroquerie du siècle. <rire> Et ben là, c'est un peu pareil. Il y a quand même ce truc de l'imposture qui est euh, qui est très fort. Et c'est grâce à ça, d'ailleurs, qu'on arrive à rentrer sur le terrain. C'est, euh, je pense que de partir de de ce sentiment de malaise parfois. Euh, c'est ce qui nous permet euh, d'être un petit peu en vulnérabilité mmh. et de laisser entrer les autres dans son propre espace.
0: Et ça ressemble à quoi pour toi C'est-à-dire euh, con- concrètement, tu, 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 oh, fois, tu te poses où Parce que toi, tu as eu des caméras aussi, donc euh, c'est un autre dispositif aussi. Il y a non seulement ton regard, mais ton regard
1: matérialisé. Oui, alors moi, bah, d'ailleurs... Euh... Le moment où j'ai été euh, la plus à l'aise, c'est quand je suis rentrée sur le terrain en portant une caméra. Mmh. Moi, j'ai commencé dans ce métier en étant réalisatrice, mais sans filmer. Et je n'avais pas trouvé ma juste place. C'est-à-dire que ce n'est pas dans cette position que j'étais la plus à l'aise. Et donc, je ne rendais pas forcément à l'aise les autres, forcément. Et j'ai compris que j'avais besoin de la caméra pour me libérer vraiment. Euh, que c'était pas du tout une façon de se cacher, c'était une façon de mieux observer. Parce que je, j'observe plus facilement, euh, comment dire, mon, mon approche avec les gens passe plus par le regard que par la parole. Mmh. Et la caméra m'a permis ça. Après, je me suis retrouvée souvent <rire> dans des positions où... Euh, où c'était, c'était, c'était très compliqué. Euh, et, et, et la caméra m'a aidée parce que je me cachais derrière une pseudo-technique. Qui <rire> n'en est pas vraiment une. Mais c'était une façon de me donner un peu de courage. Mmh.
5: Moi, ça me fait penser avec, à, à mon rapport avec le hijab. Bon, je ne suis pas voilée. Euh, bon, déjà, avant tout, il euh, faut, faut, faut juste préciser que j'ai, j'ai quand même du mal à distinguer vraiment mon terrain d'études avec mon terrain d'arrivée en France. Mmh. Euh, parce que quand même, j'ai commencé le terrain avec, euh, par, euh, pour le M1, parce que je devrais écrire euh, aussi un mémoire à M1. Du coup, j'ai commencé en fait juste trois, quatre mois après d'arriver en France. Du coup, j'ai l'impression que tout est mélangé. Ouais. En fait, juste le, le fait d'arriver en France, c'était, c'était un début mmh. de terrain pour moi.
1: Mmh.
5: Et euh, c'est vrai que oui, je travaille euh, sur des musulmans, on va dire, et, et en même temps, je viens d'une communauté musulmane. Et que ça fait un peu bizarre parce que j'ai l'impression que je les connais, mais je ne les connais pas forcément vraiment. Tu vois, <rire> ça, fait, ça fait un truc bizarre parce que si c'est un autre pays, c'est une autre langue, etc. Et pour revenir à un rapport à, 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 aux, aux caméras, bah, moi, ça me fait pareil avec le hijab. Par exemple, quand je suis arrivée dans la mosquée et j'ai pris la posture de la chercheuse, et avec, je voulais enregistrer ou prendre des notes, etc. Bah, c'est complètement différent quand j'essaie de le faire autrement ça veut dire quand j'ai mis le hijab et j'ai commencé à prier avec les autres mmh. ça va vraiment différent et ah, enfin ça, ça fait des années que je fais pas la prière mais euh, bah quand je l'ai fait, quand, quand je l'ai fait avec les autres j'avais l'impression que que bah je, je connais <rire> mais mais en même temps enfin je suis en train d'observer du coup en fait je m'observe pas j'observe les autres, mais en même temps en participant. Et je pense que c'est, c'est, c'est exactement ce qui fait la participation, en fait, la, l'observation participative. Complètement. Et euh, Sauf que ça fait vraiment, tu vois, c'est, c'est un peu bouleversant, je, je trouve, parce que tu essayes de de te distinguer mais c'est pas pareil surtout qu'il que y a aussi de, bah, des sociologues qui sont vraiment musulmanes et, et qui travaillent sur l'islam et qui sont vraiment engagés dans la co- communauté musulmane alors que moi c'est l'inverse tu vois je suis sortie, bah, je considère que plus ou moins je suis sortie et que je travaille quand même sur cette communauté euh, et du coup, je suis, je, suis, je suis tout le temps en conflit et ça fait, ça fait vraiment bizarre, mais, mais ça fait beau aussi. Mmh. Ça, ça, je pense que ça fait vraiment une partie de mes joies de, de réconcilier avec, euh, avec un passé, euh,
1: mais en gardant une distance.
0: Mmh. Complètement, quand, quand on parle un peu des dispositifs, quelque part, le, le, la caméra. Mmh. Oui, c'est une que... fa-
1: c'est, On a tous, j'imagine, et toutes, des façons de se donner du courage. Mmh. Oui, moi je pense
0: que, je, je vous en avais parlé un peu avant, mais moi je pensais vraiment par, passer par, par un, un rapport au corps et notamment à, à être euh, immobile dans l'espace public. C'est-à-dire qu'à chaque fois que moi j'ai commencé les terrains, c'était vraiment dans des dans des espaces où j'avais pas d'ancrage. Mmh. Euh, la première fois que je fait un terrain de recherche, c'était en Palestine et je suis arrivée dans la colonie. Euh, je venais de me faire opérer au genou, donc avec des béquilles et, euh, et je ne savais pas où j'allais passer la nuit. Et je me suis juste posée dans l'espace public et éventuellement, il y a des gens qui sont venus me parler et aussi sur des quiproquos, euh, mm. tu rencontres des gens, euh, etc. Mais même euh, par la suite, sur des terrains de recherche euh, en, en, en Algérie, euh, et il y avait eu tout en amont une réflexion sur le corps, en fait, sur comment être présente, comment observer, et justement, tu dis, poser la caméra, mais moi, ma question, c'était comment me poser dans un espace que je, où je puisse observer. Et là, la question de... Euh, ça, en fait, c'est une réflexion qui a émergé au cœur. Je me retrouvais à, être, à vivre là-bas, à être constamment euh, sollicitée par des regards, euh, et à me dire, mais je, je, je me contrains, en fait, je, j'ose pas regarder j'ose pas regarder les autres euh, du fait de ces questions de de harcèlement de rue, mais aussi euh, comment je vais faire pour euh, être suffisamment à l'aise dans un lieu, pour laisser justement un regard qui n'est pas fébrile, qui n'est pas dans la la protection. Et pour ça, c'est pour moi, c'est vraiment passé par des rapports... euh, euh, je me, je me suis entraînée à plusieurs reprises, à Tunis, à aller dans des, euh, à Marseille aussi, à, à juste être un corps immobile dans l'espace public et à me sentir suffisamment à l'aise de, 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 d'être comme un trépied, d'être juste moi là. Et euh, aussi, à, à, j'avais une grosse question au début de ma thèse, c'est comment, euh, comment transformer le harcèlement de rue en rapport d'interconnaissance alors comment aussi rentrer dans un quartier et, et d'être repositionnée, on parlait de ça aussi un peu tout à l'heure, mais d'être repositionné non plus comme euh, un corps passant féminin, mais comme une voisine, comme euh, éventuellement, j'espère, une, une amie, euh, même si ça crée un, toujours un rapport un peu spécial de, de, d'être, d'être chercheuse par ailleurs et donc d'observer les pratiques des gens euh, qu'on rencontre, mais je trouvais ça beau de... de... de, ouais, voilà, de de se penser soi aussi comme ce même mmh. euh, comme ce dispositif euh, dans un mmh. lieu.
4: C'est vrai que moi j'ai pas trouvé eu de, de, de dispositifs et euh, moi je dirais que j'ai eu plusieurs entrées sur des terrains différents à la... mais toujours pour ma thèse et, euh, et en fait il bon, y, a, y a l'entrée de rencontrer des jeunes, donc des jeunes en plus qui sont dans ma tranche d'âge concrètement mmh. et là pour le coup je suis pas sûre d'avoir euh... en fait j'ai peut-être, alors là je, je rationalise ça a posteriori mais Quelque part, utiliser mon imposture aussi, c'est, c'est quelque chose de rassurant. Enfin, moi, bon c'est un lieu commun, mais utiliser la carte étudiante, enfin, pas la carte au sens physique, mais <rire> <rire> utiliser euh, le, le, l'étiquette d'étudiante euh, pour être moins impressionnante, euh, mmh. c'est quelque chose qu'on fait. Et en même temps, c'est ce que je suis. Et donc, euh, voilà, j'ai eu comme ça des interactions où j'arrive sur un terrain, surtout en master, où je dis « j'ai besoin que des jeunes euh, me racontent leur parcours euh, » pour mon master et c'est bah viens je vais te trouver des potes et puis t'inquiète tu vas la voir ton mémoire et tout ça <rire> et donc en fait euh, finalement et puis en plus je demande à des gens de se mettre dans une situation qui est bizarre qui est euh, vulnérable et en fait, ben, ouais, entre. Alors oui, il faut avoir un truc où on peut rassurer l'autre, mais d'un autre côté, je sais pas s'il n'y a pas des périodes, surtout au début, où, où où je me suis dit bon, le malaise, je peux peut-être euh, peut-être le, le, l'utiliser quoi pour pour rassurer. Mais maintenant, je suis beaucoup plus assurée dans mon rapport aux, aux entretiens et à la manière de, de contacter euh, des gens. Mais euh, mais c'est clair que sur la posture. Euh, bah, quand je me présente à des jeunes et quand je me présente à des professionnels ou à des représentants de l'action publique, je, c'est une, un dédoublement de personnalité un ah, peu.
0: Ah, <rire> moi, je me sens toujours fébrile hein. Les débuts mm-hmm. de terrain, là, je, dois, je dois commencer un terrain euh, euh, à Noailles, notamment. Et là, je me repose la question de mais quand je vais faire mon marché et quand je vais faire de, des enquêtes de terrain. c'est pas la même personne, mais en même temps, c'est la même personne. Et, comment... et aussi, je, je, suis, je suis curieuse et excitée de voir comment ça va changer mon rapport à la ville. Aussi, de, de faire un terrain, euh, disons, proche, euh, imbriqué. Euh, euh, et, et oui, c'est ça. Me... Je pense qu'il
5: y a, euh... y a, y a aussi une, une, une question qui se pose, c'est est-ce qu'on se présente euh, ou pas quand on, commence, enfin, quand on fait une discussion, on va dire, informelle qui n'est pas enregistrée forcément mm. Est-ce qu'on se présente comme des chercheurs ou pas Moi, ça, ça, c'est un des trucs qui, bah, qui m'a fait penser. Que, est-ce que c'est... Voilà, enfin, tu vois, est-ce que c'est éthique, pas éthique, etc. Oui. Parce que, là, comme, euh, comme, comme on était en train de parler euh, tout à l'heure, euh, à l'entrée de, de mon terrain, quand toutes les portes étaient fermées, j'ai essayé j'essaie avec, j'essaie avec des assauts etc. Enfin, voilà, ils n'étaient pas forcément coopératifs. Et du coup, je suis mis... Euh, euh, je, je me suis mis euh, bah, à côté d'une, d'une épicerie qui, qui était obligée de, de passer à épicerie euh, clandestine à partir de, à, à de 22h. Et du coup, le mec qui gère euh, l'épicerie, qui se met dans le coin, et il pleut, il fait hyper froid, il reste jusqu'à 3h du matin et je suis, enfin, je suis restée avec lui sous la pluie. Mmh. Et à chaque fois, il y a un client qui arrive, bah, je discutais avec lui. Et en fait, je, j'ai pas osé d'enregistrer parce, mmh. que, je, parce que je considérais que, c'est pas, que ça se fait pas mmh. euh, euh, et du coup quand je rentre je note sauf que j'ai quand même tu vois il y a, y a un truc bizarre aussi de ne pas de, de mener une conversation qui, qui quand même c'est toi qui la dirige sans dire que je suis en train de faire une enquête
1: <rire> après euh... parfois il faut, ac- il faut accepter de Prendre le temps aussi. C'était, mmh. Je repense à quand j'ai fait ce film sur la Corse. J'ai filmé un, un curé qui s'appelle l'abbé Mondoloni, qui, est, euh, qui était un personnage euh, haut en couleur et euh, qui était passionnant. Et donc, euh, pendant tout un été, je suis allée parler avec lui. Et je me souviens, on parlait pendant quatre euh, heures, toutes les après-midi. Quand je partais de chez lui, il me donnait six euh, bouquins mmh. Euh, donc j'ai la bibliothèque remplie des livres de l'abbé Mondoloni. <rire> et puis, euh, je lui avais dit que je voulais faire un film euh, sur le sentiment religieux corse. Il trouvait l'idée euh, passionnante, mais il ne voulait pas faire partie du film. Et donc, tous les soirs, il me disait, écoute, ton film, il va être bien. Ton film, il va être bien, mais moi, je ne veux pas y participer. Et je lui disais, d'accord, et est-ce que je peux revenir demain Et il me disait, oui, tu reviens demain. Il était content. Il était content de parler de ça avec moi. Et puis, euh, les jours passent. Et euh, je me retrouve à la fin de l'été. Après avoir discuté avec lui pendant des semaines. Et euh, assez frustrée. Parce que je je voulais qu'il soit dans le film. Et euh, le dernier soir... Après m'avoir dit pendant quasiment 60 après-midi, ton film il va être bien, c'était toujours la même phrase, hein. ton film va être bien, mais je ne veux pas participer, on m'a trop, euh, j'aime pas la télé, euh, je ne veux mmh. pas euh, être filmé, etc. Le dernier soir, il m'a dit, je te fais confiance. Bah ouais. mmh. Et donc, j'y suis retournée quasiment 8 mois après, ne l'ayant jamais rappelé, etc. Hein. Il m'avait donné un rendez-vous et il m'a euh, euh, quand je l'ai filmé c'est, c'est, il m'a tout donné c'est à dire qu'il ne s'est jamais auto-censuré une fois qu'il avait dit je te fais confiance il a tout lâché et c'était moi la responsable et c'était à moi de, d'oser mm-hmm. euh, voilà ce que je voulais dire ou pas dans le film et, euh, et donc à un moment donné je pense qu'il faut dire mais il faut savoir que ce qu'on va dire va probablement euh, susciter un refus mmh. mais un refus n'est pas un refus définitif, ça veut pas dire que c'est en insistant qu'on obtient les choses ça veut juste dire que c'est un chemin et que donc la confiance elle s'obtient pas en trois minutes et que parfois les gens qui n'ont pas envie de parler sont les gens les plus intéressants à la fin parce que justement ils n'ont pas envie de parler et...
4: pardon
0: non, je veux dire, euh, et aussi, euh, quelque part, même s'il n'avait pas été dans ton film, euh, c'est-à-dire filmé, il était dans ton film mm-hmm. parce qu'il a tellement nourri
1: Absolument. tes réflexions. Ouais, ouais, ouais.
0: C'est-à-dire que même les conversations où ouais. la personne ne veut pas être enregistrée et où ça ne deviendra pas, entre guillemets, un protagoniste de ta recherche, mm-hmm. elle t'alimente quand tu dis que ça fait 5 ans que tu as l'impression de sur ton terrain. Mais c'est ça aussi. Mm-hmm. Tu te nourris de tellement de choses. C'est pour ça qu'on je parle d'immersion. Aussi. C'est que tu es traversé par... Euh, par euh, tout ce que tu vois tout ce que tu sens et c'est, et c'est ça que tu essaies de, de, de tisser c'est vraiment cette idée de, 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 de construire quelque chose maille après maille pour faire euh, ouais voilà pour faire euh, je <rire> finirai <rire> pas cette phrase
4: pour faire euh, une écharpe voilà
0: <rire> une
4: écharpe <rire> <rire> hum, non mais euh, c'est marqué ce que tu disais sur moi je trouve ça fou la confiance que m'ont accordé certaines personnes euh, parce que du coup euh, moi il y a une partie de mon terrain euh, qui était pas quelque chose que je pensais être du terrain. Donc, en effet, qu'est-ce qu'on fait de cette euh, cette parole-là et, euh, et en fait, euh, parce que moi, du coup, pendant, euh, pour retrouver des, des jeunes qui étaient passés à, à l'école La Deuxième Chance, le dispositif que, je, que j'étudie euh, il y a plusieurs années, j'avais une liste euh, de contacts et de numéros de téléphone, surtout pas trop d'adresses d'adresse mail, qui datait des époques d'inscription. Et moi, je cherchais des jeunes qui étaient sortis à 5 ou 10 ans, donc tout peut énormément changer. Et en fait, euh, vient le moment où je fais un travail de téléprospectrice, quoi j'appelle, et je demande, euh, voilà, est-ce que vous êtes, c'est bien le numéro, nanana, est-ce que vous êtes d'accord de répondre à un questionnaire ou à un entretien, etc. etc. Et, euh, et en fait, là, j'ai découvert que je faisais du terrain presque ethnographique pour avoir finalement un, un résultat que j'espérais quanti. Euh, c'est qu'en fait là j'entrais dans les familles j'entrais dans une mmh. je, je, je téléphonais à un fixe et puis on me disait ah oui c'est mon petit-fils nanana, vous pouvez essayer, moi j'ai le numéro de son frère etc et donc comme ça pour retrouver une personne ça prenait 4 cinq numéros et puis il euh, faut apprendre à gérer les euh, mais vous êtes qui, mais je vais appeler la police <rire> et donc je suis avec euh... mais, mais en fait je comprends j'étais avec le papa en train de dire parce qu'en fait j'avais appelé en deux jours sans me rendre compte j'avais appelé une fratrie mais moi, j'appelais appelé 1600 personnes. Donc, je ne me rends pas compte que j'appelais une fratrie. Donc, j'appelle le même papa. Il me dit, non, mais je comprends pas. Hier, vous voulez mon fils. Le, aujourd'hui, vous voulez le deuxième. Mais vous êtes qui <rire> Et donc, je dois me poser. Et je lui dis, euh, bah, alors, attendez, regardez. Je m'appelle un tel. Allez voir sur ma page, euh, ma page du CNRS et tout ça. Et en fait, après, on s'est mis à discuter. Et il m'a dit, mais en fait, c'est super intéressant, votre sujet. Euh, mais vous savez, le travail des jeunes et, nanana, et tout ça. Et en fait, je me... Là, je me suis dit, mais en fait, c'est complètement bizarre ce que je demande. Je téléphone à des gens qui sont passés dans un dispositif il y a 5-10 ans de me raconter leur vie entière en partant du, du principe que moi, je les retrouve par rapport à ce truc où ça se trouve, qu'ils sont restés trois semaines. <rire> et puis, des fois, je tombe sur des parents qui ne se rappellent même pas que leurs enfants ont fait ça. Et, euh, et en fait, je trouve fou que, que dans ce travail-là, j'ai quand même 40 personnes tu as accepté de me parler deux heures qui m'ont jamais vu parce qu'en plus il y a eu le confinement donc j'ai fait beaucoup d'entretiens par téléphone et, euh, et en fait en fait je trouve ça complètement fou que j'ai pas eu plus de résistance quelque part j'ai, j'ai beaucoup de gens qui m'ont fait confiance
0: ouais mais c'est, je pense que c'est vraiment ça c'est comment se, se créer la confiance comment on mmh. rencontre l'autre et c'est un peu c'est un peu ça euh c'est un peu ça qui, qui je pense, euh, fait un peu ce fil directeur et je pense que c'est aussi pour ça qu'on est bah, – ça a l'air bidon de le dire comme ça – mais qu'on est en sciences euh, humaines et sociales. C'est mm-hmm. euh, comment on entre pour faire lien euh, et comment on le tisse, comment on le préserve, euh, comment, je sais pas, on en fait sens et si on le restitue. mais mm-hmm. ça, je trouve ça beau. Et bon, euh, c'est quand même beaucoup de bricolage. <rire> ouais. Mais c'est ah. en même temps, euh, je pense que c'est chouette parce qu'on est constamment
1: euh, euh, surprise. C'est beaucoup d'inconnus aussi. Ouais. C'est, euh, je, je repense à juste une chose, quand j'étais petite et que j'ai découvert Paris, euh, je traversais Paris donc en métro, et donc je connaissais les stations de métro de ma ligne, et évidemment je ne connaissais pas ce qu'il y avait au-dessus. Et en réalité, j'ai, j'étais, j'avais 12-13 ans, hein, et je me suis amusée à sortir une station avant chaque mmh. trajet et reconstituer ainsi le, la ligne de métro à l'extérieur. Et j'ai fait ça pour toutes les lignes de métro. J'ai mis du temps, mais j'ai fait ça pour toutes les lignes de métro. Et en fait, pour moi, la recherche, c'est ça. Mmh. C'est, c'est descendre une station avant, juste pour euh, l'excitation et le plaisir et la, la peur hein, que de ne pas se retrouver, de ouais. se perdre, de ne pas rentrer chez soi. Euh, c'est un monde inconnu qui a au-dessus. Et en même temps, eh ben, c'est un monde qu'on a envie de rencontrer avec, évidemment, euh, nos angoisses.
0: Ouais. Ben, moi, j'ai envie de, de clore là-dessus. Ouais. <rire> Merci à toutes. Merci. Merci.
4: Maintenant, un voyage littéraire, une histoire de crayon.
2: Mon voyage au monde des crayons. Il y a une phrase dans le roman Dora Bruider de Modiano, qui m'a beaucoup inspiré au début de ma thèse. La phrase est la suivante. Mais je suis patient, je peux attendre des heures sous la pluie. Dans son roman, Modiano a raconté comment, un peu par hasard, il s'est lancé dans la quête d'une fillette de 15 ans, qui s'appelle Dora Bruider et dont le destin tragique l'a mise parmi les victimes de l'extermination des Juifs par les nazis. Cette phrase de Modiano évoque l'état d'esprit dans lequel se trouvent des chercheurs et chercheurs. Il faut beaucoup de patience, des heures d'attente sous la pluie. Je dirais, c'est un peu dommage que Modiano n'a pas pu prendre une parapluie avec lui, un objet qui pourrait le protéger du froid et aussi de la solitude pendant des heures d'attente. Mais je suis certaine qu'il avait un trait en sa poche. Car elle est venue demander la copie intégrale de l'acte de naissance de Dora auprès du service de l'état civil de la mairie du 12e arrondissement parisien. Moi, je ne connais pas grand-chose sur les services de l'état civil, mais les centres d'archives où je viens 4 jours sur 7 pour les dépouillements. Les premiers mots qu'on va dire aux nouveaux lecteurs et nouvelles lectrices sont Seuls les crayons et les feux simples sont autorisés. Le but est de bien protéger les documents précieux de tout danger possible. Le geste, habile, dispara- oh. Le geste imprudent d'un stylo habile, une main hasardeuse et la disparition d'un télégramme envoyé du bureau du ministre des colonies, à un certain Monsieur X, à propos des prix des places au théâtre, toute cette maladresse pourrait causer des pertes irréversibles. Finalement, il faut que l'on travaille avec crayon à la main. Les archives nationales d'outre-mer à Aix-en-Provence, où j'effectue des recherches, prêtent des crayons aux chercheurs étourdis qui oublient de venir avec leur artirail. Les tailles crayons sont aussi disponibles, mais pas les gommes. Les crayons avec une peinture homogène, de bleu marin foncé, d'une longueur de 10 à 15 cm environ, et d'une mine relativement sèche et dure, règne sur la salle de lecture. Ces crayons scintillent dans un coin du bureau du responsable de la salle, comme des armes qui brillent et envoient une menace distraite mais efficace, même si on n'est pas dans l'univers de John Wick. Des fois, on a oublié de retourner le crayon aux archives et on est reparti avec. J'en ai trouvé un sur le bureau d'un collègue et je me suis dit Ah tiens, c'est vrai qu'il fait le même boulot que moi. J'ai beaucoup de traillons. J'ai voyagé et réalisé des missions avec eux. Né au Vietnam et a vécu dans le pays jusqu'à l'âge de 19 ans, sans jamais sortir de ce territoire. Un jour, je me suis trouvé en train de me balader au long du Sap, le fameux lac que j'avais croisé pleine de fois dans les manuels de géographie. Le lac se trouve à Phnom Penh, au Cambodge, le pays voisin de ma terre natale. Il y avait aussi un moment où, tout en admirant le paysage méditerranéen, les calanques, j'ai eu cette révélation étrange que mes yeux n'étaient pas faits pour cette scène. Mon corps, ma peau, était conçu initialement pour un climat tropical. Comment vivre avec ce changement radical et déstabilisant J'ai cherché dans ma poche et j'ai trouvé mon trayon. Dans les salles de réunion, quand les autres sortent leur stylo, j'ai mon crayon. On m'a dit aussi que les marins et les pêcheurs n'utilisent que les crayons pour leurs notes, car l'eau n'efface pas la trace de la mine sur le papier. Voilà quelque chose de durable, de pérenne, dans le précaire, dans l'insolide. J'imagine d'ailleurs que pour construire le bâtiment des archives où je viens presque tous les jours, l'architecte, à un moment donné, se servait lui aussi d'un crayon. Enfin, c'est difficile de savoir si Modiano avait un crayon dans sa main quand il faisait des recherches sur Dora ou quand elle écrivait son texte de témoignage. Mais j'en ai un et parfois plusieurs. La surdouée de la famille. Ah non, audi, la Mais je plaisante. Et puis quoi, c'est un peu vrai, tu es la surdouée de la famille. Oh, je suis très fière de ma petite sœur, moi j'ai le droit, non mmh. Je t'ai dit qu'elle soutenait sa thèse le 28 Je te ah. l'ai dit, non ah Bon.
3: Hum Mais euh, une thèse... Sur quoi
2: Sur... Euh... sur rien. Euh...
3: Ah bah c'est bien, ça prend pas beaucoup de temps ça.
2: Mais non, c'est les chevaliers de l'an 1000 du lac des paysans. Ah non, dit, c'est, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça ah Bon ben bah alors, vas-y, bah, si, c'est quoi Les chevaliers paysans de l'an 1000 au lac de Paladru. Bah qu'est-ce que j'ai dit, j'ai pas dit ça non. Au lac de Paladru
1: Mais euh... Excuse-moi,
5: mais il y a des gens que, que ça intéresse ce.
6: Non, personne.
5: Mais pourquoi t'as choisi ce sujet hein
4: Pour faire parler les cons. On se dit aussi que chaque sujet de thèse est un peu le lac de paladru de quelqu'un. Ici, pour mieux nous expliquer le sien, nous vous proposons d'écouter un entretien entre une biologiste et un cosmologue.
6: Bonjour, je suis en effet du coup, en deuxième année de thèse, donc à la, à la moitié de mon parcours. Euh, en biologie cardiovasculaire et euh, je, donc je suis à la Timone, enfin à la faculté de pharmacie de la Timone et je travaille sur euh, les phénomènes de thrombose artérielle et veineuse. Euh, donc pour vous expliquer un petit peu euh, les, les mécanismes, pour essayer de faire simple, euh, dans un état euh, physiologique, c'est-à-dire dans un état normal, sans que l'on soit malade, euh, on a besoin de coaguler pour éviter tout simplement de se vider de notre sang lorsqu'on va se couper euh, un doigt ou peu, ou peu importe. Et, euh, et en fait, à ce moment-là, du coup, dès qu'on va avoir euh, une ouverture vers l'extérieur, quand on va, par exemple, se couper le bout du doigt, euh, on va avoir un ensemble, du coup, de mécanismes qui vont se mettre en route euh, pour, du coup, former ce qu'on appelle un caillot sanguin qui va venir à, à l'endroit de la blessure et euh, boucher, en fait, la blessure pour qu'il n'y ait pas, du coup, de, de perte de sang. Donc ça, c'est un phénomène qu'on appelle l'hémostase. C'est lorsque tout se passe très bien et c'est quelque chose qui nous permet simplement de, de, bah, de survivre. Et de pouvoir courir et tomber sans, sans pour autant avoir de, de gros problèmes. Et moi, en fait, j'étudie ce phénomène, mais dans un contexte de pathologie. Et donc, le caillot sanguin devient un thrombus lorsqu'il devient très gros et qu'il peut, en fait, grossir, grossir, grossir et jusqu'à boucher le vaisseau sanguin. Donc euh, cet énorme caillot sanguin, sanguin, ce ce thrombus, euh, il va avoir pour conséquence du coup d'empêcher l'irrigation de tous les organes qui vont être du coup en aval et euh, sous l'effet de la pression sanguine, il il peut se détacher et euh, aller dans le cœur et générer donc un infarctus ou dans le cerveau un AVC ou dans les poumons une embolie pulmonaire. Donc euh, c'est dans ce contexte-là de pathologie que j'essaye de comprendre euh, quels sont tous les mécanismes cellulaires qui vont être impliqués. Euh, Et j'étudie donc certaines cellules en particulier, euh, dont on sait aujourd'hui qu'elles sont très fortement impliquées euh, dans la formation du thrombus.
3: D'accord, merci. (rire) Et et du coup, pour qu'il y ait une première apparition de ce ce thrombus, est-ce qu'il faut nécessairement qu'il y ait une coupure ou une une blessure pour que le, le, le... Le caillot apparaît euh, Comme... et
6: ben, Dans un contexte normal de physiologie, oui. Mais dans un contexte de pathologie, justement, le problème, c'est que non, ce n'est pas, pas nécessaire. Et ça va apparaître alors qu'on n'en a pas forcément besoin. Mmh. Après, ça, ça dépend des pathologies. Il y a beaucoup de pathologies inflammatoires, euh, des maladies auto-immunes dont on parlait justement tout à l'heure, c'est-à-dire des maladies euh, qui vont attaquer notre propre corps. Mmh. où euh, toutes nos cellules de l'immunité vont attaquer nos propres cellules euh, c'est ce qu'on appelle des maladies auto-immunes et il y a beaucoup de pathologies inflammatoires comme le lupus, le sepsis etc où euh, notre corps est inflammé en permanence et donc euh, quand on parle d'inflammation ça veut dire que toutes les cellules de l'immunité sont recrutées, sont activées dialogue, il faut vraiment voir ça comme une espèce de dialogue les cellules vont parler les unes entre les autres euh, vont s'alerter et se dire bon ben voilà euh, euh, les gars euh, dans les poumons il se passe quelque chose euh, il faut qu'on y aille parce qu'il y a un problème euh, donc le neutre aussi va dire à la plaquette go on y va ensemble la plaquette va alerter euh, d'autres types de cellules etc. elles vont s'activer les unes entre les autres une fois qu'elle se retrouve au même endroit et ce phénomène va donc s'amplifier mmh. et ça va, ça va en fait devenir une espèce de machinerie infernale euh, qui malheureusement ne va pas s'arrêter il n'y aura plus de, de, de rétro-contrôle négatif, c'est-à-dire de, 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 d'auto-contrôle que le corps se fait pour se dire ok, bon là c'est bon, on a fait ce qu'on avait à faire, maintenant on retourne à nos places et on essaye de, de redescendre petit à petit. Et en fait cette, cette inflammation désordonnée euh, va en fait euh, avoir un côté pro-coagulant, euh, en plus de défendre... Le... Enfin, à la base, c'était quand même un rôle de défense, mais il va avoir, du coup, un effet euh, très délétère euh, de coagulation et ça va induire euh, tous les phénomènes de thrombose que j'étudie. Donc, c'est un petit peu le, l'ambivalence, arriver à jauger. Euh, il, ne faut pas non plus de... enfin, il ne faut pas non plus arrêter ce mécanisme-là parce que sinon, ben, on rentre dans des pathologies, euh, comme par exemple les enfants bulles, qui n'ont plus de défense immunitaire. Donc, il faut qu'on continue hein, à pouvoir se défendre, mais... Euh avec calme et parcimonie. Voilà. <rire> Il faut essayer de comprendre pourquoi ça s'emballe comme ça.
3: Et, et, et cette donc cette, ces maladies auto-immunes que tu as que tu as décrites là, est-ce que c'est ça s'applique? Enfin euh, c'est, c'est obligatoirement le cas qui est des manéliotomies dans le cas de, de thrombose que non, tu dis ou c'est, c'est, c'est pas... Et, c'est, c'est juste un exemple. C'est
6: D'accord. un exemple, c'est ça. Okay. En fait, il y, y a beaucoup, dans mon équipe, on travaille beaucoup aussi sur le cancer, mmh. donc la thrombose associée au cancer, c'est-à-dire mmh. les, les, la formation de ces gros caillots sanguins dans des pathologies comme le cancer. Parce que en fait, ce, ce que j'ai appris justement quand j'étais en thèse, c'est que les, les personnes qui vont avoir un cancer euh, vont mourir de thrombose avant de mourir de leur cancer. Donc, euh, ça ça reste vraiment quelque chose de de très présent parce que euh, ça se mêle, ça s'ajoute à beaucoup de pathologies. Et et du coup, voilà, donc euh, on étudie le côté cancer. Moi, j'étudie vraiment la thrombose pure et dure. Je suis vraiment dans le côté vasculaire. Euh, Mais évidemment, c'est vrai que euh, euh, lorsqu'on lit un petit peu de bibliographie, pour qu'on essaye du coup de. Parce qu'il y a quand même un gros travail dans. Euh, une grosse partie dans mon travail de recherche bibliographique, où il faut que je lise pour que je sache ce qui se fait aujourd'hui, ce qui a été fait, etc. Pour me donner des idées aussi sur, euh, sur des choses que je pourrais faire. Euh, et c'est vrai que, euh, que du coup, euh, on associe beaucoup la thrombose dans des phénomènes de pathologie, le diabète, le sepsis, le lupus, le cancer, euh, différents types de cancers, enfin un peu tous. Quoi.
3: Mmh. Ok. Et, euh, et qu'est-ce que je veux dire Et du coup, le, cette... cette euh cette thrombose, le... est-ce que tu essayes de, de comprendre comment elle, est, comment elle est générée finalement C'est ça le.
6: C'est ça le... exactement. C'est... Donc en fait, on a, on a des modèles, euh, on a donc, des, modèles, euh, des modèles animaux et on a aussi des, des modèles in vitro où on reproduit en fait ce qui se passe lorsque tu formes un thrombus. Mmh. Donc euh, on simule en fait euh, des pathologies. Euh, on va recréer en fait un état d'inflammation par exemple ou un état d'activation de certaines cellules et on va regarder ce qui se passe euh, et on essaye de, de comprendre euh, quelles sont les cellules qui vont être recrutées en premier euh, qu'est-ce qu'elles expriment à leur surface euh, comment elles dialoguent les unes entre les autres qu'est-ce qui se passe si cette cellule je la retire euh, du coup en la retirant ben, je comprends son rôle Euh, voilà donc c'est vraiment tout un c'est un petit peu ce qu'on doit apprendre à faire et ce que je trouve le le plus difficile c'est d'arriver à créer des modèles les plus justes euh, parce que voilà c'est quand même compliqué de reproduire quelque chose à l'extérieur du corps humain c'est compliqué de simuler des choses qui nous échappent de, de base. Donc, euh, il faut vraiment essayer de, 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 de réfléchir à des modèles euh, qui, qui vont nous permettre d'apporter une réponse. Quoi. Mm-hmm. Si j'étudie par exemple, les neutrophiles, ce sont des cellules de l'immunité, donc ils vont venir te défendre, mettons, euh, quand, si tu as une bactérie ou un virus qui, qui rentre dans ton corps, le neutrophile, c'est vraiment lui euh, qui va venir euh, manger la bactérie. Vraiment, il la mange, hein, euh, mm-hmm. il se déforme et tout, il la prend, euh, il la prend à l'intérieur de, de sa cellule, il la il grignote. Quoi. Et et, et en fait, voilà, donc ce neutrophile si je l'étudie, ben je vais l'enlever. Et je vais voir ce qui se passe.
3: Et, et donc ça, on arrive à faire, à enlever comme ça un type de cellule, finalement Oui, on, on ouais, complètement. Mais comment... Parce qu'il doit y en avoir plein, quoi, je me dis, très, très, très naïvement. Donc... Oui,
6: ben en fait, euh, par exemple, nous, on est capable de... En fait, donc, soit on utilise des animaux qui vont être génétiquement modifiés. Mmh. Euh, mais ça a un coût, oui. c'est très cher. C'est très très cher. Éthiquement aussi, c'est compliqué de monter ces projets parce que heureusement, quand même, en France, on a un comité d'éthique qui est très présent. <rire> on ne fait pas tout et n'importe quoi, contrairement à, à ce que l'on peut véhiculer. Euh, heureusement, parce que justement, par rapport à, à mes réticences au niveau de l'expérimentation animale, je serais incapable de faire ça euh, si c'était pas contrôlé du tout. <rire> Mais euh, quand on a un projet, on le soumet au comité d'éthique, il faut qu'on sache exactement pourquoi on le fait, comment on va le faire, le nombre d'animaux qu'on va utiliser, pourquoi tel animal, euh, pourquoi ce nombre-là, il faut justifier ça, les méthodes de, de mise à mort euh, euh, légales ou non légales, euh, les méthodes d'anesthésie, les points limites, c'est-à-dire à partir de quel moment on va se dire, ok, là l'animal il a mal, moi je ne travaille pas avec un animal qui souffre, donc euh, on arrête, on arrête là. Mmh. Et donc il y a vraiment. C'est très codé, c'est très organisé et, euh, et, et du coup voilà, donc tout ce qui est animaux génétiquement modifiés, ça demande quand même beaucoup, beaucoup de procédures, beaucoup d'administratifs. Donc on, on essaye de... Après quand on n'a pas le choix, on le fait hein, parce que c'est quand même très intéressant, c'est le meilleur modèle qui soit. Mmh. Mais sinon on a en effet des, des, des produits, des anticorps que l'on peut injecter et qui vont en fait euh, retirer... Euh, ou éteindre, mettre en silence ces euh, cellules pendant un, un laps de temps donné. Hein. Mm-hmm. Ça va pas durer euh, la vie d'aéternament, mais, euh, mais pendant les quelques heures de notre expérience, on peut étudier ça comme ça. D'accord.
3: Et, et, et d'ailleurs, du point de vue de donc, ce que tu disais sur la, l'éthique, quelque part, ou le, la manière dont s'est encadré euh, cette, euh, c'est les, expériences, les, les expériences sur les animaux, donc, j'imagine qu'évidemment, c'est peut-être très difficile à vivre euh, mm-hmm. euh, pour toi, mais, mm-hmm. mais, mais est-ce que tu, tu vois... Euh, euh, comment dire, des, des défauts ou des, ou des améliorations potentielles dans la manière dont, dont, dont c'est fait. Je ne sais pas si je peux te poser la question. Non, a non, non, bien sûr, que, bien sûr.
6: Euh, alors moi, j'ai, j'ai, j'ai la chance d'être avec une équipe qui respecte énormément, par rapport à ce que j'ai pu voir euh, mmh. dans d'autres stages, par mmh. exemple, mmh. Euh, qui respecte beaucoup la vie animale. Euh, ce n'est pas toujours le cas, malheureusement. Euh, j'avais déjà fait des stages... Euh, et j'avais, très, j'avais été très, très, très... Euh... Bon, je dirais pas jusqu'à dire traumatisée, parce que je ne sais pas si, si on peut employer un mot aussi fort, mais euh, c'était très compliqué pour moi. J'arrivais chez moi le soir, je pleurais sur l'autoroute, je mettais de la musique triste, vraiment euh, le cliché. Quoi. Et c'était, euh, c'était assez compliqué, parce que, parce que pour moi, dans, dans ma conception, ce n'était pas fait comme je le voulais. Euh, et là, c'est vrai que je pense, de toute manière, que je n'aurais pas pu faire de thèse ailleurs que dans ce labo, justement pour ces raisons-là, parce que... Euh, on a beaucoup de on est très vigilant sur ça euh, après ce qui pourrait être amélioré bien sûr hein, dans l'idéal moi j'aimerais tout simplement ne pas utiliser l'animal et, euh, et j'aimerais pouvoir travailler peut-être après ma thèse, hein, qui sait, euh, essayer d'étudier de, de, des modèles qui nous permettent justement d'arrêter d'exploiter l'animal. Euh, comme par exemple, beaucoup, en ce moment, il y a beaucoup d'organoïdes, qui se, ce qu'on appelle les organoïdes qui se créent, c'est-à-dire recréer des organes in vitro ou en 3D qui reproduisent l'organisme. Quoi. Mais c'est très compliqué de reproduire un organisme en entier parce que étudier un cœur isolé, c'est jamais la même chose qu'étudier un cœur dans son ensemble avec les poumons, le rein, le foie et tout tout communique en fait et c'est très compliqué de reproduire tous ces tous ces chemins de communication là. Euh, après voilà, je sais que je ne pourrais pas faire de l'expérimentation animale toute ma vie. J'en, j'en suis incapable. Mmh. Je n'ai pas envie d'en être capable aussi. Je pense qu'à ce côté là, j'ai pas envie de m'y habituer. Euh, parce qu'on s'y habitue vite, hein, comme on s'habitue à tout, hein, de toute manière, euh, quand, à force de faire les choses, on commence à s'y habituer, et j'ai pas du tout envie de, de m'habituer à quelque chose qui, qui pour moi, est, de base, euh, n'est pas dans mes valeurs. Voilà. Oui. Après, je, je, j'aime ce que je fais. Ça serait hypocrite de dire que je n'aime pas ce que je fais. J'adore la chirurgie. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc, c'est un peu ce paradoxe. Je suis passionnée par le corps, en fait, humain. Et la souris se rapproche beaucoup de l'organisme humain. Donc, j'adore la chirurgie, etc. Mais c'est vrai que quand je prends du recul, que j'y pense, que je fais un petit peu le bilan aussi des, des, des sacrifices. On appelle ça un sacrifice, peut-être pour euh, déresponsabiliser aussi euh, ce qui se passe. Mais... Euh, voilà, quand, quand j'y pense un peu trop, euh, ça ne me rend pas bien. Donc, euh, je sais que pour ma thèse, il faut que je le fasse et je, je, je passe un, une très bonne thèse, ça c'est sans doute, mais euh, pas, pas, pour, pas pour plus tard. Ouais. Non, pas pour plus tard. D'accord.
3: Et peut-être en termes de... Pour, pour conclure sur peut-être une, une perspective, est-ce que tu vois euh, quelque part dans, dans ton travail ou de manière peut-être plus générale les, les gens qui s'attaquent un des problèmes assez similaires à ce que tu fais sur les thromboses, par exemple. Mm-hmm. Est-ce que tu vois euh, des, des améliorations derrière pour la médecine euh, qui, dans un futur plus ou moins proche, euh, pourraient être, euh, pourra nous permettre de, de finalement de guérir de euh, oui, cette sûr. maladie beaucoup plus. Tu penses que ça, c'est quelque... donc ça, ça, ça a du sens. Euh, ah
6: oui, chose, oui, de... complètement, complètement. Mais surtout que c'est quelque chose de palpable. On mm-hmm. le voit. Euh, c'est quelque chose qui évolue. Euh... Rapidement, entre guillemets, à l'échelle de l'humanité, hein, je veux dire, hein. c'est vrai que ces, ces 30 dernières années, déjà, on a fait euh, énormément de découvertes euh, sur tout ce qui était vasculaire, cardiaque euh, et cancer. Beaucoup, on parle beaucoup de cancer. C'est vrai que c'est une maladie euh, moderne, hein, de toute <rire> manière, le cancer. Oui. Donc voilà. Mais euh, donc, oui, oui, bien sûr qu'il y aura des retombées médicales, des avancées médicales. Après, est-ce que ce sera, est-ce que j'en saurai le fruit J'en sais rien. Euh, mais encore une fois, c'est pas vraiment, euh, je suis pas dans le fait d'apporter ma pierre à l'édifice, bien que fort forcément, bien sûr, il hein, y, y a un peu de ça, mais c'est vraiment euh, la, le fait de comprendre comment tout ça... Je trouve ça passionnant d'essayer de, de comprendre comment tout ça fonctionne. Euh, et évidemment, une fois qu'on aura compris tout ça, bah, ça nous permettra de développer euh, des médicaments, de, 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 sauver, euh, bah, de sauver des gens euh, qui, qui, qui en sont atteints, et voilà. Donc ça a cette portée-là, j'espère. <rire>
3: oui, ben c'est, c'est impressionnant, en tout cas. Enfin, je... Merci, je... c'est gentil. Je te remercie. Je sais pas si je veux dire nous te remercions en tant que <rire> passion. Mais... On verra <rire> ça dans, dans un an et demi. Ça marche. Voilà. Euh... Merci
6: beaucoup.
4: La passion de Julie pour la compréhension, plus encore que pour le résultat, résume bien la démarche qui est la nôtre. Cette démarche est faite d'errances nécessaires, de bricolage, de joie et de hasard. C'est un travail, mais c'est avant tout un rapport au monde qui s'exprime aussi bien dans l'enceinte de l'université que partout ailleurs.
0: Cette édition de Profession Chercheur a été réalisée en juin 2022 dans le cadre de la formation doctorale proposée par Ex-Marseille Université et consacrée à la communication scientifique. Pour écouter ou réécouter ces moments radiophoniques, rendez-vous sur les internets. Vous y trouverez tous les épisodes de Profession-chercheur. Nous remercions le Collège doctoral d'Aix-Marseille Université et plus particulièrement, nous souhaitons en remercier Philippe Hert, enseignant-chercheur à Logicam, Amu et Santorbert Elias, et Jérôme Mathéo, directeur de Radio Grenoble Euphonia, pour avoir su créer un espace aussi libre que créatif. Enfin, un grand merci à Jelali Hamish et Alexandre Simonini pour la patience et la réalisation.